0: 投资圈，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年8月10号，礼拜四早上8点31分。大家早上好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那现在市场上的聚焦点都在今天晚上即将公布的消费者物价指数 CPI 和生产者物价指数 PPI。美股是昨天呢，反而是稍微有所回跌。事实上，这一波乖离本来都在回档当中了、呃。本来从今年四月五月份的乖离就拉得非常高，有一点适度的均值回归都是很正常的。短期的股价没有太多解释的空间。道琼斯昨天跌了一百九十点，标普收黑零点七 percent， 纳指走低超过一个 percent， 费半本轮的回调幅度最大。礼拜三跌了一点八 percent 呢，主要是爆这个辉达暴跌了四点七趴啊。不过呢，因为费曼本坡也是涨最高的，所以给它一个最大的跌幅也可以理解。我们反而要观察的，因为。这一波七月份的通膨物价水平，市场上老实说有一点分歧的情况，因为本来周四即将公布的消费者物价指数，多数人认为是有蛮显著下行的迹象，不只是年增、呃，月增，甚至可能都不会如五月到六月持续的冲高。真正的关键点啊，其实是原油价格的原因啊，因为我们看到很多核心通膨啊，坚固性比较高的工资水平或者租金水平啊，在六月、七月有开始在高档足租,租,租，呃，应该讲。高档见顶，然后开始震荡的迹象，所以呃，你月增不要继续拉抬是有机会的，但问题在于整个七月份原油价格是持续大涨的，那这种大涨有没有可能导致呃汽油价格跟着一者冲高？目前市场上还是有点分歧，因为原油价格的上涨不见得会立即转到转嫁到汽油价格。事实上，我们看到这一波 AAA 美国汽油价格超过去年同期的表现，是在今年八月一号发生的。七月一直在涨嘛，但是八月一号才形成黄金交叉，油价才正式的比去年的八月份还要来得贵，所以反而要观察一下，如果七月。通膨数据没有那么亮丽，或者说通膨数据没有那么高，很有可能是反映到八月份的通膨数据啊、哦。那不管如何，七八月要看一下这个连贯性。那我们最直观去影响到通膨预期提升，那就是联总会的货币政策它的延长的时间效果为何啊？就是它很有可能不会再升息，但是很有可能因为通膨数据导致。它的利率保持在高位的时间可能会因此而拉长，而最直接受到利率承压的，很明显，目前来看并不是股票资产了、哦，股票资产已经很长一段时间不反映利率调升对于资产估值的压制了。这一次我们很清楚，对于利率承压最大的，其实还是来自于债券市场。那么现在问题来了，不只是利率保持在高位的可能性越来越高，所以着经济的复苏预期，连总会更没有任何降息的理由。而现在我们观察到美国财政部在三季度的发债规模基本上会达到一兆美元，那市场就很担心啊。这个利率也不有利于债券，联总会的货币政策也不有利于债券。就连美国财政部在过去几个月通过债务上限之后，目前也在疯狂的发债当中。那是不是对于债券价格就会有非常明显的抛售或者卖压呢？不过我们可以观察到啊。从七月份以来，第三季美国国债啊，当时被汇率调降评级以后啊，市场的接盘意愿一直存在哦。我们可以观察一下啊、呃，这张图表呢是美国财政部借款咨询委员会所进行相关的统计哦，主要针对呃最近几个月的新债发行规模持续增大底下，对于实体债券接盘意愿的表现。那你可以观察到啊，你看这次有很多呃海外的机构商啊，你像是。当时的阿克曼，他就特别针对美国长期公债进行做空哦，而且认为，呃，随随着联总会的高高利率政策保持的越久哦，会越来越多这些本来持有长期美债的投资者被迫要进行平仓，那最后就会大跌。不过我们可以观察到，如果以当前最新所统计的数据来看，这一个。短期内大幅债券的拍卖，基本上市场上的购买意愿是非常非常强烈的也就是说，目前来看，市场正在大量的去接收财政部所发行的债券。价格好，那这边价格现在也没有破底嘛，它就是在保持在低位震荡。那么有一些人哦，他是属于短期上的套利，那就属于巴菲特啊进、哦、行短天期国债的购买。但是不管怎么说，美国新债的发行哦，基本上从需求量来看的话，是不断在接盘的，它并没有造成债券市场的崩跌。所以汇率的评级它可能是一个导火线，但到目前为止，市场上反而可能更多的是在观望。那通膨数据出来之后，利率会不会在调升呢？债券是不是要有显著的卖压？好，那刚。刚才是我们可以观察到，从实际情况来看，债券价格所受到的冲击还没有这么大。好，但是不代表多数人都在做接盘，只能说有一大批人正在做接盘，另外一大批正在。大幅做空的啊，就是属于阿克曼这一类的对冲基金相关的基金经理人哦、啊，正在针对美国空头头寸进行大量的布建。我们可以观察到，这个下方图表啊，是 CFTC 当中啊持空立场的对冲基金和持多头立场的资产管理分公司哦，针、啊、对美国公债或者说整体债券市场的多头头寸和空头头寸哦、啊，你可以观察到几乎是规模量相当哦。现在看好美。在跟看坏美债的人啊，其我们从总金额来看，基本上表现差不多。所以现在市场上在债券市场上是非常严重分歧的，跟股票市场有异曲同工之妙。我们昨天才跟投资朋友分享过，在股票市场上啊，有百分之三十五的人认为明年一季度要紧急进入到衰退格局，那有百分之另外三十五的人认为明年只要总统大选以前都不可能发生衰退。那总统大选是年底嘛，所以等于是明年不会发生衰退。所以在这种种种状态。在底下，我们至少可以了解到整体国际市场的变革。如果僵持不下，那最后谁会获胜呢？时间会获胜啊！就是你把时间放大到二零二四年、二零二五年，到时候利率会不会比现在低？我相信是比较有机会的。不管为何，目前都是整体利率的下行段啊。为什么这么说呢？应该这样讲啊，不能说下行段，只能说升息周期的尾段。但是有没有可能在二四年、二五年有一个更高的利率？难度有一点高，毕竟通膨的确在趋缓当中。那你怎么敢肯定二四年、二五年通常进入到降息循环的可能性会提高呢？因为全球很多具有领先效果的新兴市场，目前来看都已经陆续到相对的降息循环或者停止升息循环当中了。事实上，我们可以观察到，全球的新兴市场的利率水平啊、哦，在今年六月份、七月份已经有陆续进入到降息的区间啊。你像是匈牙利央行，它把隔夜利率从十八帕下调到十七。这个是过去三年来的首次降息哦。你像是智利啦、巴西啦等等啊，啊，秘鲁、哥伦比亚都在做显著的利率调降。那么亚洲市场的部分，我们反而可以最先观察的是属于韩国市场哦。你说台湾市场有没有可能是领先指标？没有可能啊，台湾利率太低了，它根本没有什么降息的空间啊。那可能也有了啊，这。个。央行有时候会做一些奇怪的事情，但是过去一段时间，在亚洲央行当中具有前瞻指标，而且它体量又够大，而且它过去又升很多息，有更多降息空间的，就是南韩央行。南韩央行在过去一段时间，随着高强度的利率升息哦，已经使得所有房价跌了两成了。所以你要说谁最有资格降息，那应该就是韩国。所以我们到时候就来观察整体市场的变革、哦。所以我们基本上呃，对于股票市场，对于债券市场。其实从去年年底以来，我们的态度就已经很明显了。它都算是一个中长期适合布局的时机。股市是来自于它来自于衰退期，它属于低基期；债券是属于它来自于利率升息周期的尾半段。你都是在对赌一个未来有反转的机会存在。那当然，你不能进行短期上的价差，但是只要时间放远，你就知道你是对的。所以呢，不管为何，站在时间这一边就好了。至于到底短期内是多数空，那就不是特别重要了。我们真实要观察的。还是呃，到目前为止，有没有可能债券价格有更多便宜的机会，或者股票价格有更多便宜的机会？那债券价格如果要有更多便宜的机会，那通膨就必须要失控，通膨就必须要有明显的超乎预期时的利率预期再度提高。那我们可以观察到，一直到目前为止哦，从今年二零二三年六月份拿来跟二零二零年二月份，也就是疫情之前各大生活用品的价格上涨水平，其实已经非常高了。你看火腿啊，当时大概是 3.13 块，到现在是 4.40 块。巧克力饼干， 2020年2月份是 3.5 块，现在是 5.1 块。五谷牛肉本来是 5.8 块，现在变 6.9 块。好，美国气势哦，不然从 3.9 块到 4.7 块，价格拉抬的效果是非常之显著的。那现在市场的预估了，七月份的 CPI 同比年增应该是上涨 3.3% 比上个月稍微有点低。不过，呃，反正三趴3点没有差多少嘛，它只是单纯的那种积奇效果。可能七月份去年七月份积奇稍微比较低一点，那现在就拉起来了。我们真正观察的是它的下行区间，食品价格是不是有持续的走跌？因为按照目前食品价格来。看。看的话，至少民间的实体商品价格，呃，应该讲食品价格的总跌幅哦，已经连续四个月正在下滑当中。所以，呃，如果第五个月、第六个月，那几乎就已经完全确认。美国在消品、消费品、商品端的通膨是完全结束了，那只是看核心通膨好，那下行会不会发生而已哦，但是也在高位盘旋了啦。啊，那当然，目前整体消费紧缩的现象啊，的确蔓延在美国各地哦。那很多人会不把通膨当一回事哦，很多人的聚焦点还是集中在衰退啊，就是。我跟多去跟投资有分享过了嘛？啊、哦，我的对于下半年的风险隐忧是来自于通膨，不来自于衰退，因为衰退已经有劳动力市场做了保证。啊、哦，但是有些人始终认为呢，呃，会衰退，衰退不来自于劳动力市场突然急速恶化，很有可能是金融性系统性风险发生了、啊。那要怎么样发生系统性风险呢？这件事其实有点难预估，但是我们会从几个指标来判断、呃、系统性风险发生，就是有人还不起钱嘛。那谁会还不起？还不起钱呢？要么就企业还不起钱，要么就银行资不抵债，要么就民间的债务还不起，还不出来。那不太可能是财政部或者联总会还不出来嘛？而、啊、这这政府不会有这个问题哦。那我们具体来做一些观察，的确。如果我们从全球总债务的规模，在过去一段时间的确在不断升高当中，尤其我们看到，现在美国的商业银行的信用卡贷款利率哦，本来从2019年的13趴左右，现在已经跳升到20趴了哦，这个信信用卡循环利率啊，真的如果。违约的话，那真的是压力很大的、哦。那我们可以观察到，债务的确在提升。可是它债务提升的原因是因为违约率大幅上升吗？其实并不是哦。债务提升的原因是因为货币宽松的自然效果，本来借钱的人就变多了。那我们过去跟投资朋友提过，目前在全美各地当中哦，呃，有几大贷款要件啊，分别像是信用卡贷款、学贷、房贷或者汽车贷款。好，那信用卡贷款在短期内违约率是不是有显著提升？答案是的。但但是它仍然没有完全超越到2019年以前的水平。那第二点是属于汽车贷款，汽车贷款已经很明显超过2019年的水平了。但是它也不是一个太严重的事情。过去我们已经提过了，这个来自于目前新车价格跟二手车价格的严重脱钩。那过去大家二手车价格炒很高，拿去贷款，发现新车出来更便宜，那当然会有很多倒债的意愿。那学生贷款的部分，昨天我们提过了，拜登这一次为了减免大学生贷款的行为。所以做了大量的呃学贷减免，不过已经被最高法院判定为违宪了啦。啊，当时你看，不管是车贷、房屋贷款、学贷嘛，在二零二零年啊都有紧急飙高的迹象存在。那拜登政府当时就进行财政支出嘛，直接把民众的压力减下来。好，大学学贷有大量的免除，不过这笔金额因为高达四千亿。所以最高法院在过去两周的判决哦，美国政府是没有权利免除这么高的债务的，因为这等同要纳税人全面买单嘛。那么要这么做，就要得到立法部门的同意，所以这个部分还有点争议。但是反正。具体呃的制裁还没有出来吧？那反正学贷现在就是没问题，没问题。好，那其实它的房贷呢？就更没有太大的影响了。好，那如果我们具体来观察啊，这一些学生贷款如果出现变数的话，可能是美国财政未来很大的危机，但是也不见得会从学贷这一点爆发。为什么？因为学贷即便它大规模的违约发生，它也不足以影响美国整体的贷款额度就是说。美国如果要爆发民间性的债务违约，它必须要从信用卡贷款或者从房贷市场来做违违约。可是到目前为止，这个迹象都不是特别显著。我们可以观察到，如果是以啊、呃、总体贷款哦，或者以车贷的比例来进行观察，你会发现啊、哦，事实上整体来看，美国房贷的违约率哦。相对中长期来看，仍然属于相对比较低点的位阶，所以这一点倒是不用特别的担心啦。其实投资朋友来多做一些留意，反倒是劳动力市场还这么强劲哦。啊,啊，各位投资朋友就是在下半年哦、啊，就是真的衰退了哦、啊，那也绝对啊，绝对不是因为。劳动力市场失业率大幅上升所形成的那种景气衰退，它一定是某个单点的爆发。这个单点有可能是外部系系统性风险，有可能是核战有可能是乌二冲突那这一点就没办法预估嘛那要么呢，就是金融系系统性风险。不过目前来看、哦、利率端所受到的大规模的冲突影响，短期内还不是特别大。所以真正下半年的风险。其实还是来自于通膨，如果随着景气的向好啊再度失控，是否伴随着联总会必须呈现高强度的紧缩政策？那高强度紧缩政策不见得马上爆发金融新系统性危机，但是足以引发市场的恐慌而形成新一波的价格下跌，这个是值得观察的、哦。毕竟啊、哦，我们从最近。彭博社以及 CNBC 最新所说的专题哦，美国失业率现在是创半个世纪以来的低点嘛。到目前为止，即便核心通膨都有一点松动的感觉，但是就业市场。目前企业仍然在持续囤人当中哦，我们可以观察到啊，最近麦肯锡所公布的几个月度报告哦，上个月啊、呃、这些企业裁员人数哦、啊，已经达到最近一年以来的新低，也就是呃现在裁员潮已经几乎来到终点了啦，哦，这也很好理解嘛，八月份今年年初已经裁了一波，那七八月看起来都已经开始陆续的招募回来了，而且有很多大公司目前正在一曲劳动力囤积的态势哦，主要原因来自于在过去一段时市场发现呐、啊，这些高阶技术人员如果裁员裁掉了，往往会被一些资本较庞大的企业所接收，所以值得大家来关注哦。好、呃，就说目前，呃，对于劳动力市场来看的话，这个紧缩的效果可能也会慢慢的出现。那对于下半年的通膨因子、冲击，可能也会因此而加大。所以，投资朋友可以，我觉得啦，我几乎敢挂保证，不可能出现景气式衰退。就是你一定看不到大规模失业所引发的衰退啊，至少短期内今年下半年是见不到的啊。你只要担心有没有外部性系统性的问题，不过这种东西无法预估，所以我们不如照着景气来做操作即可。好，道琼工业指数下跌一百九十一点，下跌零点五四 percent， 收在三万五千一百二十三点了。纳斯达克下跌一百六十二点，一点一 percent， 在一万三千七百二十二点。标普五百指数下跌三十一点，零点七 percent， 收在四千一四百六十七点。费半跌幅最凶。跌了一点八七%，线下跌 68.9 点收在 3,610 点。OK， 大家都开始陆续回撤到季线了，非常非常的健康。不过呢，这一波涨高的指数有所回调是很正常的。但遗憾的事情，中小新股也在回调了。中小股了，中小新股老实说，本波根本没什么上涨啊。事实上呢。稍微比较亮丽的，你像是 ARKK， 它毕竟还有几只重要的全职股参与其中啊,啊。ARKK 在这一次突破了平台区以后啊，再度的回到下行区间、啊、那另外一点呢、啊，其实呃，如果以总跌幅来看呢、啊，从2021年到现在啊，啊，它距离标普白指数跌幅还很远啦。你看21年到现在、啊，标普大概跌了3趴而已，从22年开始就一路涨回来嘛，所以等于是标普白指数这两年几乎没跌。你只要持有 SPY。好，它22年中旬还配帮助你摊低成本了，可是 ARKK 就不一样了，现在落后整个标普白指数大概有6乘8左右。好，所以这个是呃压力极大的，所以你投资什么样的产品属性呢？你就会有什么样的结果，你就知道为什么。呃，我们虽然对于整体的产业景气有自己的偏见和想法，但你会发现哦，嗯，为什么浩哥永远都是投资 ETF 基金进行资产配置的方式啊？为什么个股风险真的不可控？啊，就算你挑选那些看似创新型、动能型的 ETF，、啊、老实说。它也是不可控的，因为它就是有主动选股的成分存在。但是市值的比较，或者说自动太弱换强的市值的排行榜，它是不会变的。我们以前一直跟投资朋友分享啊，那、這个大学当时读了一本管理著作叫《基业长青》，那里面就写说，史丹佛大学在一九九零年代，针对当时最能够高瞻远瞩、永续长存的企业来做排名啊。当时前几名都是西门子、Nokia、e l i s o n 啊这一些相关。啊，电信优质股啊，结果还不到两千年呢、啊，全部跑输给标普五百指数，更不用讲现在的股价了。所以个股的周期轮动速度非常快。啊，老实说了，在二零一五年、二零一六年以前，市场都还没有认为台积电有机会成为先进制程的霸主。为什么？因为当时是三星，台积电的转类点也不过就是这五年的事情。这个就是产业周期的轮替。所以你待在不同的环境，如果你永远都是追求态度换强，追求短线上或者追求中小型动能股给予你的惊人报酬，那你可能就忽略了宏观操作能够给予你稳健的方向。所以环境会影响人。好、啊，如果你每天处在那种环境，身边都是炒短线的投资朋友，你的压力当然在未来就会慢慢的浮现。最近不是 U 12才刚打完嘛？好、哦，那其实很好看，很好看啊、哦！而且，其实很很很不容易啦。中华队这一次得亚军嘛？啊，因为为什么？因为你看那个美国队，那个美国队根本就是这么大一支，对不对？就是他根本就不像十二岁啊啊、哦，对不对？根本就根本就不是像是打少棒的年龄啊，所以。我常跟投资分享，要赢得最好的方法、啊、就是谎报年龄。OK 啊、哦，这、就是年轻的方法，就是谎报年龄。好、哦，那这不是重点哦，就是我最近才跟我老爸在聊，我们在那边看嘛，哈、哦，在看的很兴奋啊，这样子、哦。你看那个以前打那个 U 1 8 U 1 5或者呃去年吧，去年打那个威廉波特少棒哦，你会发现中华队要么就是冠军，要么就是亚军，就是在十八岁以前，中华队就是怎么打都是前三名，但是只要过了十八岁。就一定输啊！你发现啊、哦，在十八岁以前，然后要赢日本是很简单的。过了十八岁，是一定输日本的。你像日本哦，大概是一亿人口嘛，啊、呃，台湾的两千万，差不多是五比一。就是台湾的棒球啊，在小学、国中、高中出去打，赢日本是非常轻松的。但是，一旦超过十八岁以后哦，啊，你会发现大学就开始势均力敌了。然后进入职棒之后啊，日本就开始碾压台湾了，对不对啊？啊所以你会发现啊，在大联盟可能呃十个日本球员，台湾可能。占不到一个啊，那为什么过了十八岁，台湾的棒球队就这么惨呢？啊，是因为日本人小时候没有吃灯打狼吗？台湾人都爱吃吗？并不是啊，并不是哦，啊，原因很简单哦，这就是整个环境的不同嘛。好、啊，就是你你在日本其实也很少听到啊，过去十几二十年有那种大规模打假球的现象发生。好，但台湾呃进入职棒之后，小小时候嘛，就啊这个当然就是全身心力都放在棒球身上啊，啊，所以你当然就打得很好嘛，啊，那日本呢，日本小时候可能啊，他高中很多社团呐、啊，他要忙这个忙那个啊，啊，所以他不一定能够把所有精力全部都放在棒球，对不对？但是呢，等到进入职棒了以后啊，这个环境对于一个体系的影响就会慢慢出现了啊、哦，我没有在偷凑谁啊，啊、哦，我过去跟投资朋友提过，我以前也高中。大学那时候八强山的时候，我也是一棒球迷啊。好，但是自从打了一次假球以后，我就再也没有看过了。啊，这可以理解啊。所以你会发现哦，环境对于一个人的影响就是如此之大。股票市场也是一样啊。你投资什么样属性的资产？你听什么样的节目？你早上是不是听财经号角，还是看抖音美女在那边跳舞？你本身的投资逻辑，它的区别就会非常大了。提问投资朋友，好，那我们刚才聊到，其实是整个美国市场的总体表现呢、哦，就是市场是分歧脱钩的。那我们重新回来聊中国市场，昨天本来本来要聊的啦，因为时间不太够啊、哦。我们过去跟投资朋友提过，中国市场现在最大的问题在于出口看似没有这么差，但是还是很差了，但是内需更是起不来。我们看到这一次中国海关总署所公布的七月份出口年降幅是来到 14.5%。五降幅甚至比六月份的 12.4% 还要来得大好，这跟台湾就不一样了。台湾虽然在今年七月份啊仍然是年减，但是年减幅已经比过去几个月表现还要来得亮丽了。我们来看一下图表好了，好这张图表是台湾的出口年减额。台湾的出口年减额其实已经年减额来到十个 percent 左右了，十个 percent 是很多，但是至少好过6月、5月、4月、3月、2月、1月、12月、11月，已经回到去年10月份的表现了。那第二点呢、啊，年减幅它是一种集体表现。如果你看绝对金额，台湾的出口金额是来到 387.3 亿美元呢、啊，这个金额老实说也回到去年10月份的表现了。所以台湾的出口。是真的有开始有好转的感觉，这个是从实质数据上来做推算。你说，哎，你出口这么好，应收怎么没上来？哎，关平，那出口你也有应收账款的，你可能要递延到八月九月份嘛。我们出口当然对于实体财报来看，当然相对来看它是一个领先数据嘛，一定是先出口才拿到钱嘛。<笑>哪有怎么可以一手交钱一手交货啊？你都会有这个一这个交付的移转天数嘛 ？OK， 好，那这个是值得观察的第二个要点。那中国市场到目前为止没有明显的好转，是代表中国出口不会好转吗？并不是啊，通常是台湾啊。相对取得订单，开始有出口之后，中国的下游端组装厂才会开始陆续的建立。但是呢，可能吸收到台厂的这些订单的效果就不像前几年这么显著了。我们可以观察到，在过去几年当中哦，对于中国市场来看，很明显。啊，对于呃整体中国市场的，呃对于美国市场的出口额是有开始陆续减缓的迹象存在的。那中国现在最大的问题反而不是出口的问题，因为不管怎么说，它一定会得到下游终端组装厂的单。真正的问问题是昨天中国七月份的 CPI 出来了，这一次七月份 CPI 相对于去年同期居然下滑了零点三哎，去年七月份都还在整个。通缩或者疫情的阴霾当中啊，基是极低无比的，但是现在七月份相对起来。居然还下滑了 0.3 percent， 所以中国目前已经完全进入到通缩。好，这个是从实质数据上来判断的。过去我们顶多讲说它有通缩风险，市场的通缩心态。但是从 CPI 已经完全进入到负值区间，就代表市场已经进入到全面通缩。那么随着持续通缩的效果，对于资产价格的打击也持续加大。比如说，啊，最近像是碧桂园的美元债哦，跌幅是高达四成然后一档债券重量级的债券可以跌到四成，那也不容易哦。事实上。我们可以观察到，整个中国市场目前整体财政政策的支出情况哦，仍然没有达到任何的点火效果，所以反而要来做一些留意了啊，就是说，呃，如果这一波中国市场啊，持续跟其他新兴市场的数据脱钩啊，那就说明一件事情，那就是全球的订单产能真的在过去两年有非常显著的转移，所以导致明明。呃，制造业中游的这些韩国、台湾经济体，很明显都已经开始有出口回归的感觉，但是中国没有感受到，那就说明订单可能是往东南亚来做移送，或者往墨西哥。那第二种说法就是，那他就是八月份、九月份要赶快好转啦，对不对？这个就。到时候我们来做一些追踪好了。好，那最后来看一下台北股市的表现啊、哦。的确，整个台北股市在昨天收跌六点，收在一万六千八百七十点了、哦。量能是真的缩了蛮多的。啊，最近好像大家又开始有一点，唉，就是等待了啊，等下一次再说啦。事实上。外资的做法也蛮吊诡的。你看，外资昨天虽然台币升值六分，是在三十一点七五块，但从这个数据看得出来，外资短期内好像也没有想要把资金开始呃回流入到台北股市的感觉吧？事实上，这一波呢，主要是基本面都开始利多，有点出尽的感觉了。那我们过去也跟投资朋友提过了，这个股价会提前反映基本面六到九个月。去年十月份，既然是低点，六到九个月以后的基本面就必须要好转。所以七月份的好转，它是一个标准的预估值，它本来就该好转，没有好转就说明这一波是涨假的啊、哦。所以基本上哦，八月九月不见得要完全变好，但是至少不能更坏。好、哦，这个是未来复苏的预期啦、啊。事实上也不能短期内这么好了，因为啊、呃，台湾的部分哦，之所以有这种积极上的跳升呢、哦，是因为去去年的出口已经衰退蛮严重的，<笑>所以今年啊、呃，应该讲去年下半年的库存问题就已经蛮严重的。导致到今年一月到七月，整体出口年减率哦，几乎是全球中要市场当中压力来的最大。你看台湾一月到七月啊、呃，整体出口年减率哦是高达一成六左右，南韩才一成三哦，中国大陆才五趴哦啊、哦。那你说五趴呢有很严重嘛，因为去年积极它很低啊，所以它感觉好像下行力度没有这么快，其实也很严重啦。香港是十二趴，新加坡十趴，日本六点七趴哦，那反而。美国和德国还蛮有趣的，从最新所公布的数据，它居然出口额在增加。好，但台湾最重要的要点是资通与视听产品啦，这个的确跟 AI 有点关系哦。它是少数在今年的七月份出口货品当中哦，几乎是唯一一项年增的。其他都在年减当中，你看，机体电路的部分呢，啊，即便台积电是世界霸主、啊，哦，年减率还是高达 6.2 percent， 啊，但是视、资通与视听产品是增长了5成4哦，所以不管如何，啊，台湾不只是出口的翻转点已经开始陆续出现了，经济成长的翻转点，二季度已经回到 1.45 了，那七月份出口才转好，这说明第三季、第第三季度的 GDP YOY 一定比二季度还好，所以台湾的经济衰退，因为连续两个季。季度算衰退嘛？第四季和今年一季度哦、啊，进入到衰退格局之后，已经完全结束。好、啊，所以台湾也开始陆续走向自己的复苏之路了。好、啊，这个是给投资朋友所做的一些借鉴了、啊。OK， 好，那我们九点钟来跟投资朋友看一下台北股市开盘的表现，来跟大家做一些追踪，做一些互动。OK， 啊啊、呃，对对对，台湾一直以半导体为出口是危险的啊，那没有半导体，那就股价没办法涨这么高了嘛，对不对 ？OK。我都眼睛看抖音美女，耳朵听财经号角。我之前跟投资朋友分享过嘛，有一天早上我搭捷运来上班，然后，呃，那天就在捷运上看到一个大叔，他就在滑那个抖音。因为你知道，因为有些人我自己是没有抖音账号了，但呃，有些这个不知道，可能是可能可能是大片集团等等，他会把我的片段放在。抖音身上，那都都不是我的账号，我就看到一个大叔，他那边一直滑，一直滑，都在看，大部分都在看女生跳舞嘛，跳滑滑滑，滑到我的影片，哎、欸，过了一秒，就就马上滑掉这样子哦，所以你就知道哦，那大叔就秃头嘛，然后黑眼圈很重，啊，所以环境影响人啊，你平时看我的节目就不会，因为你一下就睡着了，你睡得很好啊，不会有黑眼圈，对不对 ？OK，OK，、okay, <笑> okay, 对，很多事情是我们想象出，对，就是很多的利空。的确都是我们自己想象出来的啊，但是呢，有时候很多事情啊，你仔细一想啊，现实是很残酷的。对，就棒球它也是其中一个问题啦，啊，就是其实股票市场、资本市场，你仔细思考，你都会发现有一点怪怪的。好、啊，就是真实世界其实是非常残酷的、哦、啊！这个世界，你掌握一些基本的财经思维哦，了解通膨和实质产品利率当中的关系，你就可以理解到用什么样的办法才能够让自己的获利增值。可是，呃，中下基层哦，他可能就无法理解这个问题对他的重要性。以前我们讲的，呃，我在底层的生活里面，他那个社会学家爸爸啦，他就会访问一个女工啊，就说为什么？你钱赚这么少，你每天都要去住汽车旅馆呢？为什么不去租一个房子呢？从长计议呢？那很简单嘛。那个女工说，因为那个租房子要有两千块美元的押金，我没有这么多钱可以拿来做押金，所以我只好每天住汽车旅馆。所以很多时候不是穷人，他没有长期的规划，他每天都在危机之中啊、哦，这个就很悲催。仔细一想，对不对？啊、哦，最最近我才那个看到一篇文章哦。呃，这个礼拜不是八八节嘛，父亲节哦，很多人想到父爱就会想到那个朱自清啊，《背影》啊，橘子掉下来了，对不对？可是你要知道哦，其实《背影》里面哦，他有一段时间哦，家里是很惨的。朱自清呢，就是他祖母死了，那父亲的差事也交卸了，这、就是他写的。正是祸不单行的日子哦，就是他没有讲到说、哦、朱自清的爸爸，呃，朱红军，其实呢。本身是一个很喜欢花天酒地啊，还偷取小三、小四、小五、啊，然后呢，后来被当地的媒体查办啊，呃，他的爸爸才被革职，然后本来健康的祖母啊，听到、啊、自己的儿子啊，怎么会犯这样的事情、啊，然后气死了，气死了。所以朱志清呢，是很恨爸爸的，因为他又要照顾爸爸，然后他又让自己亲爱的奶奶离世了，所以呢，你会发现哦，就是他写那个背影啊。已经是跟父亲不见很多年了，就是他已经很久没有见到父亲了。然后有一天父亲节，他就开始写《背影》这件事情啊，不是父亲节啊，就有一天他就想到父亲写的这件事情，所以《背影》听起来是一种啊，这个父子情深的这种文章哦。实质上哦，都是失去了你才感受到他的美好。很多爱是我们自己想象出来的，为什么？因为我们想证明还有爱。很多事实哦，你仔细一想，其实是很残酷的。然后就跟资本市场一样，哎、为什么聊到这件事情？哦，我直接想到那篇文章啊，的说有点有点讽刺啊。啊，我读了那么久的背影，我才第一次理解到这件事情啊。台北股市下跌115点，哦，今天量能稍微放大，那大概3700到3800亿啊、哦，是在16755点呢、啊。昨天非半点很重嘛啊，今天稍微压力有点大，很正常。啊、我们看一下盘中会不会有所拉升啊？好了，那不管为何啦，市场上今天稍微量缩都很明显啦。晚上 CPI 就要公布出来了，我们就看一下 CPI 公布出来之后到底各大细项。有没有通膨极度僵固化的迹象？尤其汽油价格八月份的持续上涨，会不会形成八九月份的通膨形成变数，进而使得联总或者利率决策会议在九月份可能有大转弯的机会存在呢？早间零四分，感谢各位今天投资朋友的参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，少存财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。